0: Bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 5 de maio de 2022 e este é o episódio número 103 do podcast Semanal da Blitz. O meu nome é Mário Rui Vieira e na próxima hora estarei à conversa com mais um ilustre convidado que agora vos apresento. É filho de pais brasileiros, mas é ao Porto, cidade onde nasceu, que chama Casa. Criado num contexto onde a MPB e a Bossa Nova estavam sempre bem presentes, quis seguir as pisadas do pai, que também é músico, e inscreveu-se na Escola de Música Valentim de Carvalho. Depois de ser convidado por Peixe, dos Ornatos Violeta, para integrar uma orquestra de guitarras e baixos elétricos, mergulhou a fundo nas suas raízes ao juntar-se à Orquestra Bamba Social como cantor de clássicos da música brasileira. Em 2017, tentou a sua sorte no concurso de talentos da Voice Portugal e desde então tem apostado num percurso em nome próprio que lhe valeu, há dois anos, um convite para participar no Festival da Canção. Ao primeiro álbum, Lugar Comum, de 2019, sucede-se agora Peito Aberto, que apresenta ao vivo ainda este mês, em Lisboa e no Porto. Bem-vindo ao Posto Emissor, Tiago Nacarato
1: Bom dia, obrigado pelo convite É um prazer enorme estar aqui Neste podcast
0: Obrigado por teres aceitado o nosso, o nosso convite Obrigado eu por me convidarem
2: oh, Deus, me
1: Deusa de todas as deusas Cleópatra do meu jardim Flor da inspiração moderna Nutriz da vontade que há em mim
0: Espero não ter dito mentira nenhuma na nossa introdução Espero que estivesse tudo certo
1: Está tudo certo, coisas maravilhosas, né O peixe... O peixe ter sido meu primeiro professor foi incrível, não é? Vocês conhecem, não é? O peixe Exato. de Tornados Violeta, Miramar. Claro. claro. Então,
0: foi teu professor. Ele
1: foi meu professor. Ele foi meu primeiro professor uhum. e ensinou-me muito sobre como observar a música. Eu, que vinha de raízes brasileiras e tinha tudo muito redondinho, não é? porque lá as harmonias são todas direitinhas, uhum. etc. Depois. Ter um professor que, que, que é o oposto, não é? que gosta das coisas sujas, que vem do rock, foi muito importante para mim para alargar o meu espectro de, de estética uhum. musical.
0: Digamos uhum. assim. Tu encerraste recentemente a digressão do, do teu primeiro disco, Lugar Comum, com cinco concertos no, no Brasil, chegaste há pouco tempo. Um, como é que correu esta, este regresso ao, ao Brasil? Olha, vou-te
1: ser sincero, foi das melhores coisas que me aconteceu pós-pandemia, porque realmente uh, é, um, é um público que me recebe com muito carinho, com muito amor, mesmo de braço, de peito aberto, <risos> digamos assim. Uhum. Uh, e, e aconteceram coisas muito maravilhosas, por exemplo, gravar com o Roberto Menescal, que é um dos, dos grandes uh, do movimento Bossa Nova, né? ele começou a história uhum. toda, então faz muito...
0: E que foi um dos convidados do, foi... De um dos
1: concertos Ou seja, tive a honra De conhecê-lo conhecê Melhor, né, pessoalmente Gravar com ele e perceber que foi um encontro De almas incríveis, depois já não nos queríamos Separar mais, apesar da diferença Gigante de idades o, um, a, a, a música faz com que com que nos tivéssemos aproximado muito, tipo, e este gajo é dos meus, apesar da diferença gigante. Uhum. Um, e pronto, casas sempre cheias, lutadíssimas: Rio de Janeiro e São Paulo esgotados, depois Goiânia esgotado, uh, Campinas perto disso. Então foi ótimo para recarregar a moral, digamos assim, <risos> que estava um bocado abalado. Foram os
0: primeiros concertos. Foi um dos primeiros concertos que deste fora de Portugal desde a pandemia, suponho.
2: Hum.
0: E como é, que, como é que foi, mesmo cá em Portugal, como é que foi este período destes últimos dois anos? Quer dizer, também tiveste concentrado num novo disco, portanto só por aí já, 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 já te mantiveste ocupado. Mas em termos de concertos foi, foi complicado estes dois últimos anos ou ainda assim conseguiste ali... Uh, entre os confinamentos Conseguiste pisar o palco Mais vezes do que estarias à, à espera
1: Sim, tive, ou seja, eu fiquei muito irrequieto na, na, na quarentena Lancei um single, Areia Fina Lancei um disco de sambas Depois lancei uhum. Estive eh, a produzir este disco uh, Ou seja Foi frenético mesmo assim Mesmo parecendo que não, né? parecendo que íamos estar sempre parados Mas consegui ainda tocar Toquei com a Bárbara Tinoco no Campo Pequeno Toquei no Out5 aqui no, no Porto Ou seja, tive ainda muitos concertos Sim, foi, consegui segurar a barra, digamos assim
0: hum. pegando, pegando nesse segurar a barra Vou-te fazer uma pergunta que, tu, quando vai, tu quando tocas no Brasil sobe em ti o sotaque brasileiro?
1: <risos> Olha, desta vez menos do que nas últimas Porque depois eu ouvia-me hum. e sentia-me um bocado estúpido Porque eu a cantar consigo disfarçar muito bem Assim, sei disso, plena consciência Agora, a falar é difícil Falar é assim um bocado forçado Então desta vez uhum. Tive que Tive que ceder em algumas ocasiões Porque eles realmente não percebem Eu tenho uhum. um, um destaque acentuado Do Porto, que é engraçado, não é? Sim sim sim, 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 sim É muito engraçado Porque quem vê a personagem não imagina Mas tem E, eu, e, desta, vez... e desta vez O que é que aconteceu? Aconteceu que eu não me quis mudar, estava com preguiça de mudar o sotaque, mas de vez em quando tinha que ser, porque senão a comunicação falhava.
0: Falhava. Hum. Estávamos a falar da, da, da pandemia e, e o lugar comum saiu em 2019. Um, o disco já tinha muita estrada quando, quando nós fomos pós-confinamentos, ou foi um disco com, com a vida uh, interrompida, por assim dizer? O disco. Este ciclo, este ciclo de disco com disco digressão e não sei quê, já, já tinha já já tinhas conseguido mostrar o disco como querias ou de repente Ele, na verdade, ficou alguma coisa por O disco
1: Lugar Comum, ele teve um processo diferente do que é usual, mas que para mim é melhor. Ou seja, hum. eu toquei as músicas do Lugar Comum muito antes de gravá-las até que okay. eram, as, únicas músicas, eram assim, as músicas que eu gostava mais eram as músicas que eu tinha que ia misturando com músicas dos outros e tal uh, ou seja depois quando fui gravar o disco já tinha muita certeza do que é que, o que é que resultava e o que é que não resultava então eu andei a tocar essas músicas durante muito tempo depois gravei o disco ou seja, eu tive com o disco na estrada antes dele sair Okay. depois quando fiz a apresentação dele já era pandemia, já era, fizemos meia casa lá na Casa da Música porque, por causa das condições né? E, e pronto ou seja, isso impediu só uma coisa que foi de vender o disco como eu queria pois. mas felicidade as felicidades, levei agora imensos discos para o Brasil e vendi todos ou seja, altamente okay. altamente <risos>
0: E nós estávamos aqui, estamos a falar desse, desse disco, mas na verdade tu estás aqui com um novo disco em mãos para apresentar o, o Peito Aberto. Foi, e agora, se calhar, acabaste por me responder à pergunta que eu te ia fazer, mas foi fácil perceber quando é que o ciclo de um disco estava a terminar e quando já estavam a nascer em ti novas canções? Tu és um, 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 uma pessoa regrada nesse sentido que está sempre à procura de novas canções, ou, ou tiveste de sentar para pensar, ok? Vem um segundo disco, tenho-me sentado a pensar nele.
1: Eu não diria regrado, eu diria obcecado. É diferente, ok. <risos> Porque okay. lá está, nós, as, as nossas canções são as nossas, são as nossas armas. Ou seja, uhum. nós sobrevivemos neste meio com canções e com canções novas e tal. Então, assim, deixar de compor. É um bocado parar no tempo É como um médico deixasse de estudar né? Medicina De repente aparece um vírus novo uma coisa nova E ele não sabe o que fazer é, Então é Nesse sentido são um pouco mais obcecado Do que Do que regrado, regrado. É, Mas há dias em que não apetece compor E respeito isso Como é óbvio respeito o facto de Olha hoje não dá Vou, vou passear Vou fazer outra coisa Uhum. Mas pronto, assim, e este disco, este disco é um, é um eu tinha várias canções, não é? depois foi ter com o Piti, porque o Piti, ele trabalhou comigo, no eu tive uma banda com a Bárbara Tinoco, que era o Passe Partu, uhum. teve a ver com o facto de eu compor a música Passe Partu, teve a ver com o facto de eu compor a música para o Festival de Canção e ela ter cantado. Depois fizemos uma tour e a banda dessa tour é a banda dela que tem o Piti e eu adorei a forma como ele geriu a coisa.
0: Estamos a falar do Piti dos, dos Black Mamba que é também o produtor deste ou o co-produtor deste, deste teu novo disco. Continua, desculpa, era só para, para elucidar as pessoas que estão a ouvir que provavelmente não saberiam quem seria ah, okay. o
1: Piti. eu pensava que ele era muito famoso, afinal não é assim,
0: É muito famoso, mas pode haver pessoas que não sabem quem não, é. Não, completamente, se
1: muito, então, muito bem. <risos> Ou seja, o Piti é o baixista dos Black Mamba, é o baixista da Sara Tavares, é um músico extraordinário, uma pessoa extraordinária que eu comecei Uh, o processo, achar que ele ia ser só um produtor que me ajudar a encontrar um groove diferente para as canções e depois acabou a ser um, agora é um dos meus melhores amigos e rimos muito juntos falamos muito e é um orgulho assim muito grande perceber que a música traz-me isso traz-me pessoas boas para já tenho tido muita sorte pronto, então ele ele Trabalhava e gostei muito da forma como, trabalhou, como, como ele trabalhou esse projeto, então convidei-o para, para ser produtor principal do disco, mas como eu não consigo estar calado, co-produtor.
0: <risos> e tu, e, e tu uh, sentes que de alguma forma, eu pergunto isto porque ao, ao ouvir os dois discos, se, sinto que este disco se calhar... Não sei, se calhar tem uma secção rítmica Um bocadinho mais, mais forte Se calhar é um bocado mais gingão do que o primeiro disco Não sei se, se concordarás com isto ou não E se calhar também foi isso que o Piti também trouxe um, Ao disco era, era, uma, era uma coisa que era importante para ti
1: Exatamente exatamente Eu senti, eu senti que no primeiro disco Que eu adoro é, Faltava um pouco disso Ou seja, eu ando a ouvir muito groove Sempre ouvi muito groove né? é, Muito por causa da... Da influência jazz Porque eu estudei com o Peixe Mas eu não estudei, eu não estudei rock com o Peixe Eu estudei jazz com ele e improvisação uhum. Então eu vinha dessa cena Do John Schofield de, de coisa, Assim muito groovadas E sentia que no meu disco eu, Ou entrava no Spotify ou no Tidal E não sentia grooves Não, não havia grooves Então eu sinto que este disco É um primeiro passo Um primeiro passo nesse sentido e, e o concerto que, que, vai, que vai apresentar o disco também tem muito mais dessa carga dançável do que baladas, como era o último disco.
0: Hum. E, e, e estas canções de alguma maneira também se deixaram contagiar pelo, pelo, por este período pandémico? É, é, um, é um disco que é filho da pandemia ou, ou, ou estas canções não... não partem para outro sítio completamente diferente eu, eu pergunto isto porque muita gente diz que quando há estes períodos de crise que de repente a, a criatividade vem ao de cima e, e há muitos discos que saem destes períodos que são, que de alguma forma refletem aquilo que que, que, pá, que o artista está a viver em termos de do contexto em seu redor tu sentes que isso de alguma forma afetou este disco ou, ou, ou estas canções falam de coisas completamente diferentes?
1: É assim, eu acho que não, não falei nenhuma vez na pandemia No disco, nos textos Mas as músicas foram escritas a maior parte na pandemia uhum. Mas tinha a ver mais com outras questões Com aquilo que ia acontecendo Porque a pandemia foi tão horrível Aquilo que aconteceu e foi tão inesperado E falava-se tanto daquilo que eu acabei por não querer falar mais do assunto Achei que era um exagero Achei assim muito, muito exagerado assim. E também ia falar do quê? Das questões da vacina mas, as questões, Sim. Né? Tipo questões que
0: são redundantes para mim era mais, era mais no sentido de ser um período assim Quer dizer, mas, um período ah, mais seja, negro não é? sentido... um, bocado mais, um bocado mais depressivo, não é? Se, achas ah, que isso influenciou?
1: Não, não foi assim para mim foi, o pós pandemia está a ser um bocado mais intenso porque porque estou a tentar recuperar essa essa que já passou muito tempo não é e, e esta viagem ao Brasil foi boa por causa disso porque ah ok está tudo normal sabes tipo uf, o público ainda está aqui sabes tipo foi tanto tempo longe dos palcos da forma como ela como ela merece ser ter, ser celebrada a música não é com o povo ali a gritar e livre das máscaras e essas coisas todas. Demorou tanto que meio que cria uma certa dúvida dentro de nós. E, e pronto, esta ida ao Brasil deu um up. Mas a, a pandemia em si, foi, para mim, até foi fixe, eu gostei de ficar em casa e tal. Claro que de uma forma egoísta, porque sei que morreu muita gente, etc. E isso é lamentável, a atenção. Claro. Uh, mas assim, a nível, a nível pessoal, gostei, até fiquei noivo e tal <risos>
0: noivo, eu trouxe, eu, O período trouxe coisas boas é, trouxe. nesta há, há uma canção no, no, no disco novo chamada Estado Novo Na qual tu cantas um, um novo Estado Novo, Estado Novo a tentar sair da toca mas não se toca que o povo decidiu e quis a troca, o tempo não volta atrás. Tu acreditas piamente nisto? Ou, ou, ou a ameaça de, 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 dos extremismos que nós vemos de partidos que têm um discurso extremista, não só em Portugal, mas espalhados um pouco por toda a Europa e por todo o mundo, não é? Ou, ou, tu não sentes isto como uma ameaça? Sentes que, que o povo vai resistir a esta, a esta tentativa de voltar atrás, se calhar? Neste tempo que tu dizes que...
1: É dúbio, né é? É dúbio é? É dúbia a questão. Porque, na verdade, vivendo numa democracia, o povo é que escolhe é? a tendência. Mas o que é que aconteceu? Eu tenho um amigo meu que se chama Luke Argel. Uhum. Que é um excelente compositor, um excelente músico. E ele reparou numa situação. Que foi... Eh, no CTT... Que é um sítio onde toda a gente vai não é? havia, um, havia uns livrinhos Editados Uma reedição de uns livros do Estado Novo Ou seja eh, Aquela coisa bem separatista A mulher é para isto, o homem é para aquilo eh, Muito cristão, etc E não havia contexto Não havia prefácio sequer hum. Ou seja, qualquer pessoa que pegava naquilo Ele pegava, abria o livro e lia e achava aquilo normal, como se fosse uma coisa, dois. E ele teve uh, a nobreza de vir partilhar essa informação para as redes sociais. E o que é que aconteceu? As redes sociais cortaram-lhe o pio durante uma semana, duas, talvez. Ok. E nós, pessoas próximas e não só, ficamos revoltados com isso. Eu tenho um amigo meu que é, que é arquiteto... Que é o Tiago Diniz Que por acaso é o, é o... Foi a pessoa que escreveu a letra dessa canção... Ele chegou aqui a casa... E eu contei-lhe essa história... E ele... O novo estado novo... E eu... O novo estado novo... Estado novo... E começamos assim tipo com essa cena... O novo estado novo... Estado novo... O novo estado novo. Sentamos às, às sete da noite... Às oito da noite... Saímos às seis da manhã... Como se pronta Ou seja... Uh, Parece-me que apesar do povo escolher Existem forças políticas que têm poder sobre a sociedade Que sim, que, que, pode, que possam estar a ameaçar uh, A ameaçar que o, o novo Estado o novo o estado de novo a tentar sair da toca, sim
2: hum.
0: nessa, nessa mesma canção Há uma outra coisa que tu também cantas Que é e se nos Brasis bolsam e a Norte trampam, sempre haverá os que resistem. Hum, como é que tu observas a situação política uh, no Brasil? Sentiste aquela bipolarização que, que se fala agora que estiveste lá?
1: Graças a Deus cada vez menos. Hum? Não tomando nenhum partido, porque é perigoso e eu não estou lá para saber, não posso opinar sobre isso. Uhum. E sei que o Lula também fez muita, muita, muita merda, digamos assim. Uhum, uhum. uh, para o Bolsonaro é, é só ridículo, não é? Uhum. É só uma pessoa ridícula que quer dizer, as pessoas andam tristes na rua. Eu nunca tinha visto o Brasil assim. Uhum. As pessoas andam tristes, o arroz custa 10 reais. O feijão custa 10 reais, 12. Há muita gente na rua pobre, ou seja, há muitas questões que são só ridículas o porte de arma né? Uhum, uhum. O que é que isso vai adiantar? só vai, só vai ajudar a, a heterossexualidade tóxica a uh, ter espaço para crescer uhum, uhum. não é porque tu podes apontar, Ok apontas a arma para um bandido que, se, que nem sequer tem culpa de estar naquela situação. Apontas a arma para o bandido, né? mas do, no trânsito podes apontar a arma para quem quer que seja,
2: uhum.
1: ou seja, as pessoas andam muito tensas, está muito difícil viver no Brasil, muito difícil, a criminalidade muito grande. Eu não, vi, não, não tive nenhum episódio, mas opa, as pessoas comentam e, e tal, os taxis, os, o pessoal do Uber muito. Eu estava em Santa Teresa, não sei se conheces o Rio de Janeiro. Santa Teresa, Mal, mas sim, sim. É lá em cima de é uhum. assim, uma coisa muito, muito longe assim. e, e que é conhecida Por, por ser perigosa
0: hum.
1: E havia Uber eu, eu passava 10, 15 minutos à espera de um Uber A Uber não, não, não,
0: não, não ia Porque
1: assim. eles lá, eles vêm o trajeto e depois podem cancelar
0: pois,
1: E não queriam ir e tal Então assim Há essa letra Eu concordo com quase tudo que está aí Né? Hum. Nesse sentido político posiciono-me contra um, uma tentativa de desigualdade social outra vez né? Tipo uma, um retrocesso social que para mim nos anos que correm já não fazem sentido
0: hum. Agora voltando lá atrás à, à, à tua infância eu, eu li que a primeira vez, não sei se isto é verdade ou não, mas suponho que sim Que pisaste um palco foi com o teu pai, que também é músico Uhum, sim. Que recordações é que tu guardas Desse, desse momento Não foi eh, Não te sentiste intimidade
1: Super, super né? Normal, né? sentir se intimidade E Lembro-me perfeitamente da primeira vez que eu percebi O que é que era música E foi assim num, num palco com o meu pai Que foi num opa, Num restaurante chamado Feijão Preto Ok que meu pai tocava muito em churrascarias, né? Ele é um músico excelente, um cantor maravilhoso, mas pronto, olha, resignou-se àquele lugar de fazer churrascarias e crianças, pronto. O que não é, não é pouco digno, mas podia ser melhor. e, e pronto, ele uma vez de estar a cantar uma música e de repente fazer uma nota que não era óbvia. Uhum. Assim, com oito anos, assim. e o meu pai fica tipo, Ah! Viram? Ele foi para a sétima, ou foi para a nona, ou foi para não sei quê.
0: E tu, sem saber o que é que tinhas feito?
1: Eu tipo, Simplesmente intuitivo, né? Intuitivo a fazer tipo, uma coisa que tinha ouvido para aí a Elis Regina a fazer, numa versão diferente e tal. E percebia aí o que é que era música, ou seja, essa coisa de fintar os ouvidos, de ir para uma coisa diferente, interpretar as canções. Uh, e percebi aí nessas subidas ao, ao palco com o meu pai
0: e, e, e a tua introdução à música, eu suponho que tenha passado muito pela, pela Bossa Nova e pelo, pelo MPB um, ouvia-se de tudo lá em casa ou, ou, ou estava muito concentrado nessa, nas, nas raízes brasileiras dos teus pais?
1: Não, Eu sinto que ouvia-se de tudo. No início, mais uh, Caetano, né? mais Cartola, mais Zeca, Pagodinho, mais. Olha, até a Ivete Sang a minha mãe gosta muito da Xé, né? Uhum. Ela, tem, ela tem um estilo bastante diferente do meu de música. Pelo menos nesse início de vida, ela gosta muito da Xé, Ivete Sangalo essas coisas também se ouvia muito. Ou fui a muitos concertos do Javan quando era mais novo, uhum. uh, então ouvia-se muito isso. Mas depois, o meu irmão, que, já, que é mais velho, de 3 anos, ele trazia outras coisas: Limp Bizkit, uh, aquelas coisas da Eminem. Eu lembro, uhum. ou seja, The Weasel. Ou seja, havia assim. Fui crescendo em vários ambientes.
0: E, e, e falaste aí dos The Weasel: que música portuguesa é que tu ouvias também em casa?
1: Olha, ouvia Ornatos Violeta.
0: Quando disseste Zeca Pagodinho, eu achei que ias dizer Zeca Afonso. E fiquei. Oh, tipo,
1: pá, estás a ver? Eu, eu, eu <risos> sinto que a música portuguesa agora está a ganhar essa força, não é? De, hum. de ser pertinente revisitar os, os cantautores portugueses e tal. Mas eu não tenho tanta afinidade. Pois. Precisamente por causa disso. Uhum. Gosto muito, de, principalmente do Fausto. Acho que o Fausto. É, uma, é realmente uma pérola na nossa música Tem coisas harmónicas Maravilhosas, etc O Zé Mário Branco também uhum. Isso só fui ouvir depois Já com, se calhar depois com a influência do Peixe Ou assim Assim com influência Ou seja, fui-me socializando né? E uhum. de repente os meus amigos Que gostavam de música gostavam também disso Eu lembro de ser chocante Quando ouvi o FMI do Zé Mário Branco FM pois depois ele tem um discurso maravilhoso tipo super interventivo etc. E
0: tu, tu consegues identificar em ti uh, o que é que eu em ti e, e também na tua personalidade musical o que é que o que é que há de brasileiro e o que é que há de português?
1: super super consigo. Ya mano, iá agora
2: <sei>. Ya yeah,
1: man <risos> Consigo, consigo, eu sei perfeitamente as diferenças Quando componho, sei perfeitamente onde é que quero chegar Eu tive, por exemplo, eu entrei na... Este disco, O Peito Aberto Tem muito, 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 muito mais de português do que brasileiro, por exemplo Tu que uhum. ouviste uhum,
0: uhum.
1: Não sei se fizeste como eu fiz com o teu podcast Mas, não, mas já percebi que não
0: Percebi <risos> o quê? Não, não, ouvi, 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 tanto que eu já te falei do Estado Novo e ouvi com é, atenção é a letra e tudo, portanto.
1: Olha que bom, ainda bem que foste essa música, que eu acho que é muito pertinente essa música. E, mas, por exemplo, eu, eu abro com a Andorinha, não é? Que tive a honra uhum. de convidar o Buba Espinho, uhum. que é uma coisa mega alentejana, não é? Alentejano moderno, porque eu não consigo ser alentejano a 100%, não é? Mas tem assim uma coisa. O teu, o teu é
0: destaque acho... não chega ao lentejo.
1: É, então foi bom. Foi o único fit que eu fiz no disco. Foi com o Pubas Pinho, precisamente por causa disso. Que eu não estava a conseguir chegar uhum, ao Alentejo uhum. e queria. E depois também tem uma, o Novo Começo, não é? Que também é, que é bem português. Sinto que tem muito. De, este disco está mais virado para Portugal do
0: que para o Brasil. Hum. Numa, numa entrevista tua ao. ao... Correio Brasiliense, que eu suponho que tenhas dado agora é quando lá estiveste, tu disseste que em Portugal valorizam mais o teu trabalho como compositor e no Brasil o teu trabalho como intérprete que é como se fosses a mesma pessoa mas com carreiras diferentes isso faz de certa forma com que tu adaptes aquilo que que, que tocas quando tens O uh, público português Ou o público brasileiro à, à tua frente A reação por parte do público um, Tu jogas com, com, com isso Com essa adaptação ao público?
1: Completamente Não, posso, não pode ser de outra forma uhum. Porque sei lá, uma, uma música do Milton Nascimento Cantada em Minas Gerais É diferente do que na chamusca né? uhum, Claro Nessa música as pessoas vão ficar a olhar para mim e dizer: Ah, que giro, mas não conheço, toca outra coisa. <risos> é, então, sim, adapto-me. E este disco é um bocado uma adaptação assim, a Portugal, porque sinto que é, na, é natural, sinto que alguém que canta brasileiro e tal, tipo, só está a cantar brasileiro e há um certo preconceito em relação a isso, apesar da, da música do The Voice, do Onda na Você, ter sido um. Um estrondo tanto aqui quanto lá Sinto que aqui também Por causa da dança Que foi o meu primeiro single Que correu super bem um, Que é bem mais português Teve mais impacto né? assim, Ou seja foi, foi, tive, tive, Houve esses dois ingredientes Para poder fazer uma carreira Assim forte durante esses dois anos um, Então eu sinto isso Sinto que tenho que me adaptar sim Aos públicos Mas acho que Todos os artistas que são sensíveis fazem isso, não é?
2: uhum, uhum.
1: Claro. Tipo o Salvador, o é? Salvador vai toca o seu disco, mas depois canta uma música do país, ou canta, né? Uhum, Eu uhum. acho isso super sensível e super uh,
0: fixe. Tu tens, tu tens uma canção neste novo disco chamada Preparar o Carnaval. Como, que tal és tu a dançar samba? <risos> Essa Zero parte dez, brasileira não cresce. está em ti.
1: Oh papai eu acho que sim, mas depois, vou, depois quando me filmam, afinal. Ah, não, mas sei sambar, sei sambar.
0: E já estiveste no, no Carnaval do Rio ou da Bahia?
1: Olha, tive, tive este. Eu, eu tinha estado no pré-Carnaval no Rio uma vez e tive este ano estive no Carnaval, porque o Carnaval passou para. Foi abril, não é? Passou para abril em vez de ser em fevereiro. Uhum. E é incrível, por acaso é assim uma, é uma magia muito especial. Tu andas na rua e está toda a gente fantasiado, ou seja, não existe, não existe já aquela diferença social, desaparece durante 3 ou 4 dias ou uma semana, o que é muito bom. E é um espírito mesmo livre uhum. a ah, curtir, gostei daquilo.
0: O teu, o teu percurso mais a sério na, na, na música começou com a Orquestra Bamba Social. Como é que nasceu este, esta tua ligação e este projeto?
1: Então, eu estudava na Valentino Carvalho e, e o Tomás Martins que é o meu baixista e fundador de Bamba Social, da Orquestra Bamba Social. Ele é filho da dona, da, Janeca, da, dona, da administradora da loja da escola, desculpa, e, e nós, pronto, tivemos alguns combos juntos, tocamos juntos algumas vezes, e eu estava eh, a fazer uns sambinhas na, na altura, já estava a fazer assim uns sambinhas e tal, e mostrei algumas composições e ele ficou colado naquilo, tipo, aí que fiz altamente, e depois, tipo, ele ia fazer, ele e isso era, aí era na altura em que ele estava a começar a fazer a orquestra convidou-me para tocar guitarra e disse não, achas? eu quero é tocar com um peixe <risos> nas coisas mais tipo, estava na cena, tipo, fazia sambinhas como compositor, mas estava a gostar da coisa de, de bandas de garagem e tal e não quis pois aquilo arrebentou foi um sucesso gigante estava a começar a ser um sucesso e eu, agora vais ter que vir cantar pelo menos uma música ou duas aí eu comecei a ir eu, estava tá bem, agora que te fez sucesso
0: estava <risos> <risos> só à espera que isso corresse bem para entrar
1: <risos> exato e, e pronto, e, e começou assim uma a parceria de ok, subi ao palco, cantava uma música depois subi ao palco, cantava duas depois cantava três depois gravei um vídeo por, com eles, tipo ok vamos gravar aqui um sambinha que eu estou a gostar disto, eu, eu sempre fui muito intuitivo e eu estava a gostar daquela música do Tom Zé e gravei uma música com, com, com eles Essa música com eles E depois pronto, a vida foi seguindo Até o The Voice, depois no The Voice também os convidei Porque sinto que eles fizeram muito por mim Também nesse início né? nós já Antes do The Voice nós já tocávamos Para plano B completamente cheios Para, uhum. sei lá Públicos de mil pessoas, etc
0: E hoje ainda consegues Ter tempo para, para tocar com eles e, e para estar com eles em palco Ou já começa a ser complicado pelo teu percurso individual.
1: É sim sempre que possível eu gosto de ir, porque eu gosto mesmo daquilo. Eu gosto muito, 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 muito daquilo. Mas muitas vezes não é possível, e por causa disso, de, de estar a tocar longe, e estar a fazer um concerto longe, depois não dá muito jeito e tal. Mas sempre que possível, sim. E é engraçado, porque eu estive no Rio de Janeiro, e o Pinheiro, que é também criador da Bamba Social, veio comigo para o palco também. Ok. E eu assim, vocês estão, tipo, no Rio de Janeiro, eu digo, vocês estão malucos, estão a faltar ao carnaval para estar aqui e, na, e nas últimas músicas chamei e disse, né, que vocês não vão ao carnaval, mas o carnaval vem até vocês, vocês. Chamamos um, um, Contratamos um para de Capandeiro, que é o Cacá, uma pessoa maravilhosa E o Pinheirinho, e cantamos ali três ou quatro clássicos e foi lindo hum.
0: Há cinco anos, tu já, já falaste está há, há pouco, participaste no, no The Voice Portugal, na, na mesma edição, curiosamente, que participou a Cláudia Pascoal, que também já esteve aqui connosco no, no posto emissor. O que é que te levou a participar e, e que ensinamentos é que tu retiraste daquela, daquela experiência?
1: Então, olha, eu estava a falar desse vídeo e, e ele, ele, no fundo, foi a produção do The Voice que me convidou. Uhum. Para isso. E eu estava naquele vídeo lá e disseram-me que foi por causa daquele vídeo do, do, do To que eu gravei com o Bama Social que gostaram daquilo e que me convidaram. Hum. Pronto. E então lá fui eu, Pro The Voice. A minha, primeira, a minha primeira opção era dizer não, precisamente por causa disso, porque eu estava tipo. Estava muito dentro do, do, do pessoal assim do jazz e da música improvisada e coisas da televisão, eram meio foleiras e tal mas depois ouvi a voz sábia da minha mãe a dizer, nem pensar, tu vais eu. <risos> Se correu mal, também correu, não perto nada, etc. Então, bora, fui ao voz fiz os, fiz os castings todos, etc. E, e no, no fundo, eles é que, é que me deram essa possibilidade e graças à minha mãe eu disse que sim. E pronto, e correu como toda a gente viu.
0: O que é que retiraste dali para ti?
1: O que é que eu retirei dali? Olha,
0: percebi como é que funciona... A tua mentora muito... era a Marisa Lys, certo?
1: A Marisa Lis, que é uma pessoa espetacular, que eu adoro. Adoro, 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 adoro. Apesar dela me ter dado uma percentagem ridícula para eu sair, mas pronto. <risos> é assim. Apesar de tudo, vai acontece, sabes? Ninguém é perfeito. E... Opa, adoro. adoro a Marisa tirei coisas muito boas ou seja percebi como é que funciona a televisão uhum. o que é muito engraçado conheci pessoas maravilhosas como o Vasco Palmeirinha, Catarina Furtado todos os, todos os concorrentes da altura é... também deu para perceber mas isso já foi depois do The Voice perceber como é que funciona a indústria da música etc então eu retirei coisas muito positivas e quase nenhuma negativa não tive nada a não ser voltar a ter hakim por causa da base okay. uh, pá, não tive nada de mal tive tudo de bom foi das melhores coisas que eu fiz agradeço ao programa acho que o The Voice é um programa muito pertinente muito bem pensado que, que lança muita gente boa muita gente boa um, adorei, adorei, tenho muito a agradecer ao The Voice, muito, muito, muito muito, 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 muito.
0: Vais ter a Maru, a vencedora deste ano do Festival da Canção, no concerto de apresentação do, do novo álbum em Lisboa e o no do Porto, portanto tu não ganhaste o Festival da Canção em 2020 mas conseguiste <risos> recrutar os vencedores das duas últimas edições para estarem contigo em palco
1: ah, Muito bom, tu então, pegas em coisas muito boas eu gosto disso uh, Olha, é verdade eu, mas na verdade nada tem a ver com o Festival da Canção Eu chamar os dois Porque a Mário eu sempre fui fã E sou amigo dela Ela já esteve aqui em casa Várias vezes Pá, Somos super amigos Gostamos da música um do outro E eu sou muito fã dela Muito antes do, do Festival da Canção E chamei-a porque Já era a hora hora, né? já era a altura de chamar uhum. Mas, mas é bom isso também por causa do marketing, ela ser vencedora do festival da canção, eu acredito. Vai vender alguns bilhetes, vai, é ótimo. Mas eu cortei a música dela. E o Tatanka? O Tatanka já tocamos quatro ou cinco vezes juntos.
0: Já, tu mesmo com os Black Mamba?
1: Com os Black Mamba, eu não tenho a certeza. Mas com ele já dei quatro concertos com ele a solo, tipo, dei um no Plano B, outro em Lisboa é... dei vários concertos com eles é... com ele, então acho que fazia muito sentido e adoro o gajo, ele faz uns solos de guitarra maravilhosos, maravilhosos, é... e canta, que é uma coisa, tipo, parece que o, o, o teatro vai rebentar com a voz dele, sabes? Tipo, é muito forte, é muito forte. Hum. E, e pronto e fazem muito sentido são pessoas que fazem muito sentido
0: E, e a, tua, a tua participação no, no, no Festival da Canção e, e eu lembro-me que a vossa canção um, teve bastante impacto um, como, é que, como é que toda essa, essa, essa experiência resultou para ti? Na verdade estavas a dizer há pouco que já tinhas a experiência da televisão que ganhaste no, no, no The Voice quando, quando partiste para o festival já sabias mais ou menos como é que as coisas uh, funcionavam, não é? Um, Toda essa experiência e, 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 e toda e essa canção também, como é que como é que surgiu o passo Como é como é que isso tudo, essa fase da tua vida foi vivida? Olha,
1: foi muito fixe. Eu adorei também. A cena, o galupim convidou-me. Já me tinha convidado no ano anterior, mas eu achava que era muita televisão, uhum. não né? Porque era de voz. Então depois quando ele me convidou pela segunda vez eu aceitei, tinha muita vontade porque gosto de desafios, né? gosto de compor
0: assim com desafios e tal. E, e sabias da importância do Festival da Canção de alguma maneira já também, não é?
1: é eu acho que o Salvador trouxe a importância hum. toda que ele tem, na é verdade. E, e agora a Mara também deu assim uma... O Tatanka hum. também e tal. Ou seja, acho que, acho que tem a sua importância assim o Festival da Canção. O Salvador trouxe uma coisa que eles não tinham, né? Aliás, eles tinham parado de fazer durante um ano, não era? Uhum. E depois regressaram e foi quando o Salvador ganhou aquilo tudo. E consequentemente ganhamos o euro também. Que engraçado. Uhum. Foi assim muito. Foi, parece que, 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 que escolhe, né? que a vida escolhe o país e o país vai ganhar tudo. Então. Um ano. É força. A Itália também foi assim que aconteceu, né? Ganhou o Euro e depois ganhou, ganhou o pessoal da canção. Um, então, pronto achava pertinente sim achava que foi muito, foi muito pertinente para a minha carreira também, depois escolher a Bárbara como cantora, ela ainda não tinha arrebentado e foi a primeira vez que eu ouvi em estudo e disse, esta miúda é inacreditável ela é uma intérprete do melhor que há gostes ou não do estilo musical quando eu, porque nós tentamos duas músicas eu gravei duas músicas okay. depois escolhemos uma delas e as duas ficaram muito boas, muito boas. Há uma música que está aqui na gaveta, que se por acaso se chama gaveta.
0: Okay, gaveta. ok,
1: Que nunca lancei, nem vou lançar, pronto, agora tenho que dar a outra pessoa, porque fiquei tão vidrado na, na versão dela que eu não vou cantar aquela música. E, e pronto, escolhemos a passe-partout que teve... Era uma coisa mais assim Uma coisa bem francesa Eu acho Eu, eu influenciei-me no Henri Salvador Não sei se conhece
2: uh
1: -uh. Opa, é, um, é, é um crooner francês Maravilhoso uh, E pronto e, e foi muito espetacular Achei que o júri Carregou um bocadinho em nós porque Se calhar estávamos em destaque Nas visualizações E virmos um bocado do pop e tal Acho que o Júri foi um bocado injusto Sente isso Deram-nos três, deram-nos dois Não sei não, não achei que a música sequer fosse pop um, E tu deves conhecer pessoas do Júri mas para casa
0: agora assim de repente eu não sei quem é que nesse ano fazia parte do júri mas mas pode falar à vontade quer dizer eu não, conheço, eu, não sei eu, não de, eu não conheço eu não sei de nada eu não tenho nada a ver com isso eu
1: não conheço tal então, calhar a música até pronto se calhar era má mesmo para eles etc e eu acho, mas eu fiquei com essa sensação e depois,
0: mas, depois, os depois... gostos se quer dizer as pessoas gostam de coisas diferentes não é? Portanto, claro se calhar aquele, que esse... aquele grupo de, aquele grupo de jurados Se calhar estava virado para o outro lado mas o público e... gostou bastante
1: e ainda bem que é assim. Sim, o público deu-nos os 12 pontos, né? Imagina o que é que era um mundo todo amarelo, né? Claro. Não acho fixe isso. Mas fiquei com essa sensação. Talvez um bocado ressabiado. Talvez, é. né? Quem nunca, né? Quem nunca. Exato. Então, pronto, ficamos em segundo lugar, o que não é mal. Fiquei em segundo, em segundo lugar, entre aspas, né? Fiquei em segundo lugar da minha equipa de voz, segundo lugar do, do Festival da canção. Acho que é um lugar fixe também,
2: para citar.
0: E na verdade, se tivesses ganho, nem sequer terias ido à Eurovisão, não é? Porque foi aquele ano que apanhou o, foi, o, pico, que o pico da pandemia.
2: Sim,
1: e trouxe muitas coisas boas. Fiz uma turnê com a barba gigante assim, gigante não, mas com alguns concertos em plena pandemia que deu para segurar a barra, digamos uhum, assim.
2: Outra uhum. vez.
0: Tu partilhaste uh, uma, uma versão da, da saudade, saudade da, da Mar nas redes sociais. O que é que te seduziu naquela canção em particular? Além da. De, de, de gostar, obviamente, da Mário e da voz dela, uh, aquela canção tocou-te de uma maneira. Quer dizer, se calhar, é... da forma como nos tocou a todos, não é? Uh, ou a toda a gente que votou naquela canção para ser a representante.
1: Eu, eu adoro um enxerto daquela canção e agora foi mesmo a Porto. Enxerto, <risos> <risos> eu adoro o enxerto daquela canção que é Peço por sinais, esta parte aí dá-me sempre arrepio, sempre que ouvi ouvisse. Uhum. Sempre que eu ouço isso e, e na versão que ela gravou com a Silvia Pérez Cruz e tal, ela repete essa parte e eu faço essa versão e tipo, gosto muito. E gosto muito da. Não é fácil de fazer a guitarra que ela faz, né? uhum. acho bonito. E, e acho também um símbolo agora nacional. Qualquer canção que ganha o festival da canção passa a ser um símbolo nacional.
2: Uhum. É
1: então acho que tem todos esses ingredientes para eu pensar assim, tipo, ah deixa fazer uma, uma coisinha assim. E ela é minha amiga também, é bom também
0: fazer uhum. isso. Quando tu anunciaste estes concertos em Lisboa e Porto, disseste que ias mostrar um novo eu ao público, olhando para as canções do primeiro disco e para, e, e para estas novas canções, quais é que são, a teu ver, e isto é sempre difícil nós fazermos, uh, connosco próprios, as, as diferenças mais gritantes que tu encontras entre o Tiago na carato de ontem e o Tiago na carato de hoje. Hum. Eu sinto que o, a estética
1: musical é a grande diferença, não é aquela coisa que tu já tocaste de o e fazer o groove. Uhum. As temáticas são, mai, são mais ou menos as mesmas, digamos assim, mas escritas de outra forma. Um bocadinho uma escrita mais madura, e mas tem tudo a ver com a estética musical, mais do que a poesia. Uhum. Um, tem tudo a ver com a estética musical, ou seja, uma entrega muito mais à música portuguesa, tentar buscar, assim, alguma coisa, apesar de ter carnaval, mas o carnaval de Cabo Verde. Tu disseste, ah, como é que és tu a sambar, mas tem a ver mais com o carnaval de, de Cabo Verde. Uhum. Uh, tem lá uh, cantando eu dou que foi o cantando eu sou que foi o que o Miguel escreveu também a letra uh, é uma coisa meio Italiana, meio grega não sei bem é mais italiana não é, é assim então uhum. mais regional ou seja é uma procura
0: tanto quiseste é, esticar-te para outros territórios
1: é, tem mais a ver, o, o Tiago de hoje tem mais a ver com a estética musical do que pro, e a maneira de escrever mas as temáticas acabam por ser a mesma mas porque por acaso o É do Mundo que é o meu baterista e que é um compositor maravilhoso eu pedi-lhe assim estou sem ideias para o nome do disco ajuda-me nisto e tal, e ele realmente depois discutiu essa questão que foi olha, engraçado porque tu tens aqui músicas tipo, muito parecidas com as temáticas porque eu, no, no primeiro disco tem um abraço que é um pedido de desculpa Aqui pode ser que eu não mereça, que é um pedido de desculpa. Uh, depois tenho. Uh, ah, ele disse-me mais outras coisas. Ah, tenho uma música para a Chiquinha no disco, não é? do, do, no lugar comum, Matriz, no, no disco Peito Aberto. Uh, depois tenho assim. Ou seja, tenho muitas temáticas parecidas. Ou seja, eu acho que essa diferença que eu digo tem mais a ver com a estética musical mesmo. Uhum,
0: uhum. Ao, ao, ao apresentares a, a, o Paz Interior, o, o teu single mais recente, tu disseste que procuras em ti a, a paz que te faça ver sempre o melhor lado de tudo. Tu és um otimista nato ou, ou que precisa de treino para não se deixar levar pelo pessimismo? Preciso de treino, preciso de treino.
1: E acho que, <risos> e acho que essa paz interior...
0: Estou uh, a adorar as tuas
1: perguntas É uma ótima entrevista Quero já dizer uh, Deixar bem claro <risos> Que estou a gostar muito Ainda bem uh, Preciso 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 muito de treinar Porque Talvez tenha a ver com o facto Da minha mãe ser Mãe solteira E muito cautelosa E muito rigorosa Nisso que é uh, A segurança dos filhos ela é uma pessoa um pouquinho um pouquinho desconfiada etc então nós quer queira quer não somos muito né dos nossos pais até aos sete anos o nosso universo até aos sete não até para aos as três o nosso universo tudo aquilo que nós vimos à nossa frente são eles e nós até aos sete construímos a nossa personalidade então eu sinto que que sim que nós somos muito dos nossos pais então eu tenho essa preocupação tenho essa um chipzinho que também pode partir da minha personalidade natural consequência da vida então é bom é bom esse tipo de coisas tipo essa canção é boa eh, para quem vive assustado como eu vivo muitas vezes eh, é quase como se fosse uma autoajuda estás a perceber uhum, uhum. Hum. No, no, no sentido melhor dessa questão porque eu sinto que muitas vezes eh, as pessoas precisam de ouvir as coi coisas que são parecem óbvias mas não são e que realmente nós precisamos de de, de, de nos entendermos connosco para conseguir perceber que o mundo é, é incrível e que tudo é uma narrativa e, e, e tu estando bem contigo a probabilidade de tu achares que tudo é fixe é maior.
0: Hum. Hum. Eu sinto isso. Alita, há algures a dizer que fazer música para passar na rádio deixou de ser inspirador para ti, apesar do prestígio e do, e do dinheiro que poderá vir com isso. Mesmo não tendo isso em mente, um, estas novas canções, os, novos, os singles que tu editaste até agora estão a ter bom airplay? Tens noção disso?
2: Olha,
1: eu realmente fiz este disco sem pensar nisso, porque... Ou seja, pensar na rádio é, é importante É muito importante ter as músicas na rádio, etc Só que muitas vezes, quando tu não consegues à primeira ou à segunda Tu acabas por ficar obsessivo nesse sentido E começas a construir só nesse sentido a música já com uma premissa
2: uhum, Eu
1: uhum. acho que isso não é bom para o artista a longo prazo Acho que isso não é bom Apesar de ser importante né? Porque se tu tens uma música a passar nas rádios Nas principais rádios Tu consegues várias coisas né? Consegues encher casas muito mais facilmente
2: uhum.
1: Consegues vender músicas Para novelas mais facilmente Consegues ganhar prémios mais facilmente Apesar de haver muita gente que vive Sem músicas nas grandes rádios E que enche coliseus E enche isso tudo e tem muitos prémios uhum. Agora são caminhos é um caminho mais difícil neste caso senti que a aceitação foi boa ou seja a matriz eh, passou logo numa rádio na assim numa rádio famosa né uma rádio importante não, tem, não teve não airplay ou seja não teve o como é que se costuma dizer a um, a um conceito quando passa todos os dias pronto, não conheço mas não, mas não passou hum. tipo a dança a dança teve tipo passou várias vezes no mesmo dia e tal uhum. a matriz foi até à, à zona de testes e pronto e foi o que foi mas gostei achei que foi uma boa aceitação
0: e agora virando um pouco a, a esta questão do avesso a, a música que ouves na rádio inspira-te ou não ouves assim tanta rádio
1: não não ouço rádio mesmo Hum. Não ouço rádio, até porque gosto muito de, de escolher aquilo que ouço. Uhum, uhum. Uh, há rádios que me inspiram mais do que outras, com certeza. Uh, e muitas vezes é raro ouvir rádio, mas quando ouço, ouço certas rádios que me inspiram até para perceber o que é que se está a passar no mercado também, para não, 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 não estar assim tão distante da realidade.
0: Uhum. Uhum. Falaste aí, disseste aí essa, essa questão de, de gostar de escolher a tua música, o que é que nós ouviríamos numa playlist uh, do Spotify curada pelo, pelo Tiago Nacarato neste momento?
1: Olha, depende, tenho Muita vários... coisa surpreendente? Pois, não posso ir por aí ou não, né?
0: És <risos> <risos> um fã de heavy metal não assumido e íamos encontrar aí nessa playlist sei lá bandas de death metal ou algo do género Exato,
1: é A pantera isso? né tipo assim uma coisa assim do género uh, outro dia por acaso no, na, na, no final das gravações da paz interior que é uma música fomos ouvir pantera fomos ouvir pantera que é tipo, não temos que, lá, temos que ir para outro lado senão vamos ficar aqui e há o james que é o diretor de fotografia do a, a operador de câmara uhum. diretor de fotografia pronto não sei do meu irmão e, e ele adorou. Eu, tipo, nós já estávamos a sacar a cena e eu pus, e ele começou logo. Ele é em inglês, não é? Não, isso era. Isso é Pantera. Ou ele, exato, ou Megadeth também. Ou seja, eu gosto de ouvir tudo. Agora, playlists. Eu tenho ouvido muito uma playlist de música brasileira. Pronto, não é? Que é né? os Jáveis da Vida. O. Ai, música também. Uh, eu gosto de Natalia La Forcade, por exemplo,
2: uhum.
1: ou seja, a música é mais redondinha e não sei mas tenho ouvido muito John Schofield, que uhum. é guitarrista, um guitarrista jazz maravilhoso, que eu adoro, velhinho também. Uh, e gosto muito de grooves Pá, tudo, tipo Tom Mitch, uh, Rafael Sadik uh, Nate Smith, uh, Snarky Puppy. Uhum. Isso, na verdade, é, é a música que mais me entusiasma. Eu sou mais da música instrumental, parecendo que não. Muito mais da música de solos, de, das loucuras. O primeiro disco que eu comprei é de música brasileira. Mas é quarteto novo, que é uma coisa só instrumental uhum. e, que, e, que, e que serve a melodia da canção de uma forma muito inesperada. E, ou seja, não tem... Aquela premissa de, ok, vamos fazer uma bossa nova, vamos fazer um samba. Não, é tipo, serve a melodia e, e, e faz coisas diferentes uh, só seguindo a melodia. Então, eu tenho muito isso, assim, do, do groove, do jazz, também gosto muito.
0: Falaste aí dessa, dessa questão de, 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 da música instrumental. Como é que tu percebeste... Um que a tua voz era, era, era um bom instrumento para tu explorar foi quando estavas na, naquela escola a, a aprender música ou foi muito antes disso? eu acho que
1: pelo, meu, pelo facto do meu pai ser ser músico de alguma forma eu achei que era músico também uhum. não sendo ou seja, não cantava bem não, não tocava bem uh, ou seja, mas achava mas gostava daquilo e passava a vida a cantar e tal e houve, uma, um, houve um dia que o meu irmão me deu uma guitarra e esse dia mudou a minha vida porque senti aquilo senti muito senti muito aquilo e agarrei-me à guitarra e tudo e as primeiras coisas que eu fazia era ou seja, o os solos e não sei o quê, mas as primeiras coisas eu sempre tentei fazer canções minhas uhum. e nunca toquei músicas dos outros. Uh, sempre tentava fazer canções minhas, então tinha que cantar. Okay. Então pronto, aí começa a coisa do cantar, gravar para o telefone, ouvir, achar que está péssimo e tal. Mas depois ia sempre nesse caminho e ia encontrando muitas pessoas, tipo o Salto, não sei se conheces o Salto, que lançaram agora uhum. também um tema. Uhum. e o Diogo, Britifaro, o Diogo Britifaro eles foram meus colegas de escola e eles gostavam muito de canções então eu fui-me aproximando daí ao mesmo tempo que tinha aulas com o Peixe a mandar-me para o lado oposto, depois ao mesmo tempo que apareceu o Bamba Social que também era de canções mas tinha bandas de garagem também que, que, que ligavam mais ao instrumental, então os dois universos acabam por ser assim Hum. E depois, essa, essa voz essa, Lembra-se de eu ter falado da notinha que eu dei Sim, 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 sim. Enquanto criança? Aí é que fez perceber que eu com a voz conseguia criar sensações Então Foi isso que aconteceu Acho que foi aí o momento em que eu disse Ok, eu acho que acho piada a isto Quero continuar hum. E pronto, e agora Sempre a evoluir, ainda acho que tenho que evoluir mais Como cantor, etc E como guitarrista Sempre nessa busca
0: e agora, encerrando esta, 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 este segmento do Posto Emissor, em que estamos aqui a, a conversar, a minha última pergunta para ti é: O, o que é que tu queres da música hoje? E tu, e tu sentes que era o mesmo que querias quando decidiste que, que, que a música seria o teu caminho? Hum.
1: Engraçado. Eu, eu posso te dar a, a resposta politicamente correta, que é. E que nós também assim. mais
0: da politicamente incorreta mas podes dizer a politicamente <risos> correta primeiro
1: se <risos> ou seja o que interessa na verdade para mim na música é a energia comum que se consegue ter quando a música acontece
2: uhum.
1: ou seja há uma música no meu concerto que eu realmente não me adapto toco em todos os, os concertos não me adaptando porque realmente sinto a música e sinto que ela me transporta para um lugar eh, tipo uma quarta dimensão uma coisa assim que se passa que não é bem terrena que é tempo, que eu gravei com o Salvador Sobral uhum, uhum. essa música sempre que a toco eu, eu, eu sinto que a música acontece foi uma dádiva que a vida me deu essa canção e eu sinto isso e o que eu quero da música é que todos os momentos sejam muito parecidos com esses agora a politicamente incorreta que também é uma parte pá, é normal quando tu por exemplo o boom do o boom do, do, do The Voice né? deu-me experiências muito boas né? experiências de encher as casas de perceber que isso dava possibilidades para eu construir uma vida muito melhor. Então, nesse sentido, eu agora, não queria dizer isso, mas mas feliz ou infelizmente, mordia a maçã, né? Tipo, sei o que é que é.
2: Uhum.
1: E, e procuro também essa sustentabilidade, né? Tipo, na música, eu acho que toda a gente procura, né? Claro. Viver da música. E eu quero viver fazer isso, ou seja desse momento em que eu me inspiro de inspiração e que vou à quarta dimensão e consigo, que isso sirva para eu ter uma vida que eu imagino boa, percebes? Uhum, uhum. então é isso que eu quero da
2: música Música uhum.
0: Abro o segmento do post-emissor no qual falamos dos assuntos que marcam a semana com uma boa notícia para os fãs de David Bowie. Os 50 anos do mítico álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars serão celebrados a 16 de junho e foi agora anunciado que o clássico de 1972 regressa às lojas em edições especiais e limitadas em vinil. Recorde-se que entre as canções de Ziggy Stardust, que lançou um músico britânico para a fama global, se encontram clássicos como Starman, Five Years ou Rock and Roll Suicide. A personagem criada por Bowie em torno do disco fez a sua última aparição pública em julho de 1973 num concerto na sala londrina Hammersmith Odeon. Mas o impacto das canções e do visual andrógeno dessa era do percurso do músico continua a sentir-se meio século depois. Tiago, o David Bowie é um artista que te diz alguma coisa? acho
1: que diz a toda a gente, né? Uhum, uhum. Uh, acho que o que me diz mais até é o atrevimento dele, né? Ele tem a cada disco ser um camaleão, né? Uhum,
2: uhum.
1: Eu acho isso muito importante. Acho que os músicos deviam fazer mais disso do que menos disso, né? Do que do que a mesmice
2: uhum, uhum.
1: Agora, musicalmente conheço muito através de um trabalho fantástico que o Sr. Jorge fez de cantar as músicas de elevador, esse disco Então ele fez-me chegar o... Que era da
0: banda sonora de um filme, não era? Do Baixo Fora d'Água
1: Exatamente Live on Mars, etc Ou seja, a música do David Bowie chegou-me por aí E também ele tem algumas músicas boas Como estou a lembrar do nome Um funk extraordinário, como é que é? agora não me recordo o nome mas pronto tenho mas é. essa é proximidade com ele
0: com o verão a aproximar-se a passos largos, continuam a chegar novidades de festivais. O Algarvio Med, que volta a assentar a reais em Loulé entre 30 de junho e 3 de julho, confirmou, entre outros, nomes como Aline Frazão, Anthony B., Malu Magalhães, Maro ou Noiserve. Por seu lado, o portuense Nós Primavera Sound, que decorre entre 9 e 11 de junho, anunciou os ingleses Squid como substitutos dos norte-americanos OM, que se viram obrigados a cancelar devido a problemas logísticos. Outro concerto confirmado, fora de festivais, é o do músico alemão Gentleman, que regressa a Portugal para comemorar os 20 anos do álbum Journey to Já. Acontece no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 24 de novembro. Tiago, tu vais a um festival, pelo menos, que eu sei que onde vais tocar, que é o EDP Cule Jazz, certo? Yeah, sim. Tu, é, tu és muito frequentador de festivais? ou, ou Muito. Ou,
2: hum?
1: Okay. Muito, muito, muito Adoro fui a muitos paredes de cor Pai uhum. cinco ou seis seguidos uhum. Adoro tocar em festivais tive, opa, tive um concerto muito bom A Bristingue no Marejo, uhum.
2: um,
1: Mas gosto muito e, tabaco, e Primavera Sounds Acho muito interessante A proposta porque realmente não é Mainstream E oferece assim, uma panóplia grande de, de, de opções E de coisas que tu não ouviste E de bandas indie Gosto muito dessa, dessa lógica Apesar de <risos> de, ter, de ter acontecido uma coisa Que foi a primeira vez que eu ouvi Rodrigo Amarante Sim. Com banda Foi no festival Primavera Sounds E depois sabes aqueles concertos que te ficam a ecoar na cabeça
2: uhum.
1: Ecoar, ecoar E... E, e que tu não queres ouvir mais nada no dia
0: pronto, uhum.
1: quando acontece um concerto desses, muito pois. cedo, é chato
0: pois, depois o resto do dia
1: o resto do dia estás <risos> a com, com guitarras elétricas a distorcer e não sei o que é. já, já, não, já não não era já é aquilo preciso. que te apetecia Exato. mas do resto sim, gosto
0: Uma semana antes de We, o novo álbum dos Arcade Fire, de ver a luz do dia, que coisa é que acontece já esta sexta-feira, o jornalista Rui Miguel Abreu esteve em Londres para assistir à apresentação ao vivo e a cores das novas canções do grupo canadiano. Numa reportagem que pode ser lida no site da Blitz, ficamos a saber que o concerto, numa renovada sala de espetáculos Coco, foi absolutamente triunfal, com a banda de Wynne Butler e Regine Chassang a mostrar não só os temas novos, como a revisitar os clássicos Ready to Start, Neighborhood No. 1 ou Reflector. O coletivo deu, assim, perante uma plateia de apenas 1.400 fãs, o pontapé de saída de uma vindoura digressão, já sem a presença do multiinstrumentista Will Butler, que em março passado revelou ter abandonado os Arcade Fire para se dedicar a outros projetos. Também em blitz.pt pode ser lida uma entrevista com Paulo Bragança. O fadista regressa em junho com Adriano 80, um novo álbum dedicado às canções de Adriano Correia de Oliveira, e falou-nos não só da sua admiração pelo músico falecido há 40 anos, como de dois difíceis anos sem concertos da amizade criativa com a artista plástica Joana Vasconcelos, da instabilidade trazida pela guerra na Ucrânia e dos ensinamentos de mais de uma década a viver na Irlanda. Deixou-nos também uma declaração forte sobre a forma como vê o cenário artístico da atualidade Hoje é tudo muito ascético, corretinho e limpinho. Se ser artista é isso, eu não sou artista Esta conversa pode ser lida uh, na íntegra no site da, da Blitz uh, Tiago Tu concordarias com esta declaração do Paulo Bragança, de que hoje é tudo muito ascético ou nem por isso?
1: Completamente. Hum. Completamente.
0: Achas Sinto... que é preciso arriscar mais?
1: Ah, acho, acho que é preciso mais sujidade, sim. Eu próprio contra mim falo, que sou super limpinho e redondinho, e, e, mas acho que faltam acordes diminutos faltam falta pica, sabes? Falta tipo. Uhum. Uhum. E acho que está tudo muito e, e a estética musical, se tu reparares Hoje em dia, é tudo limpíssimo não é? Tipo, não há um ruído As guitarras são super limpas é Tudo direitinho Portanto,
0: falta aos músicos ouvir mais Pantera É isso <risos> Picos e Vales, o quinto e novo álbum de Márcia, é o disco que mais se tem ouvido na redação da Blitz nos últimos dias. Editado de surpresa na passada sexta-feira, conta com os previamente conhecidos singles Vai Passar Tudo Amanhã e Já Passou Da Hora, e é, segundo a própria, um registro no qual expõe as suas dúvidas e certezas e também as suas falhas e maiores virtudes. O sucessor de Vai e Vem, de 2018, que conta com colaborações de Domérico Lancelotti, Dadi Carvalho, Sérgio Nascimento e um quarteto de cordas, traz consigo a agitação de canções como A Flor e a Fava ou O Que Eu Ainda Não Sei e uma maior introspecção em Esse Mundo Teu ou Lembra. A artista assume que Picos e Vales é um disco de dicotomias e que nele explora os seus segredos mais íntimos e os seus sonhos mais expansivos. Se fora sei o que valeu
1: ouro pelo que eu coro. Nunca quis sempre o olho, Nunca
2: o Fiz trigo pão.
0: Nas sugestões de concertos que vos trazemos todas as semanas, começo por falar da programação do Enterro da Gata, a festa académica bracarense. Entre este sábado, 7 de maio e dia 13, passam pelo palco do Altice Fórum Braga, nomes como Prof Jam, Benji Price, Chico da Tina, a dupla David e Miguel ou Luís Severo. Esta quinta-feira, 5 de maio, os clãs atuam no Aos Hábitos, no Porto. A 6 de maio, o compositor e produtor alemão Christian Loeffler dá um concerto no Capitólio, em Lisboa. E no mesmo dia, a cantora de jazz Stacey Kent sobe ao palco do Centro Cultural de Belém, também em Lisboa, rumando depois ao Porto para cantar na Casa da Música, no dia 9. Ainda esta sexta, Rita Redshoes atua na Casa da Criatividade, em São João da Madeira. Os chutes e pontapés tocam no Multiusos de Guimarães e os Linda Martini na Feira de Leiria. Seguindo depois para Coimbra, onde atuam no Salão Brasil, a 7 e 8 de maio. Igualmente a 7 de maio, Salvador Sobral canta no Teatro de Vila Real e os Dalva da atuam no Teatro Cina de Torres Vedras. A 10 de maio, os Scorpions regressam a Portugal para um concerto na Altissarena, em Lisboa. O nosso convidado, Tiago Nacarato, apresentou o um novo álbum Peito Aberto, no Capitólio, a 20 de maio, e no Art Club, a 27 de maio, e tem também concerto agendado, como eu disse há bocado, para o EDP Jazz em Cascais, a 23 de julho. Que outros concertos é que já tens marcados, Tiago? Há, há, há mais uh, datas aí uh, para serem anunciadas, suponho.
1: Dia 7 deste mês, ou seja, este sábado, tenho hum. em Ilhavo uma coisa engraçada, porque vai ter um ilustrador, que é o Valério, maravilhoso. Ok. Ou seja, um concerto ilustrado. E. Mais não sei. Ah, vou ter dia 15 de. dia 14 de junho, quem quiser ir a Londres, ao Jazz Café. Está okay. convidado, vai ser a minha festa de aniversário. Estão okay. todos convidados e eu vou pagar shots. A... Não, 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 não.
0: <risos> Já tocaste em Londres antes?
1: Já toquei com Bamba Social, mas nunca no Jazz Café. Jazz Café é fixe. Okay. Uma coisa assim importante. Muito digamos. bem. <fim> Simplesmente sinto, e pouco mais tenho a contar. Meu coração dentro do peito, agora vivo a palpitar. Grito, simplesmente grito, a vida é boa de se
0: viver. E, há... e chegamos assim ao fim de mais um post emissor. Eu agradeço de novo ao Tiago Nacarate por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, eu. Os temas de abertura e conclusão do posto emissor são da autoria de Legendary Tigerman, Eu Sou Mário Riviera, e a edição multimédia esteve a cargo de João Martins. Nós finalizamos, como sempre, com uma curta leitura do nosso convidado.
1: Eu tenho um poema que, é, que eu gosto que é metade, mas é muito longo. Então eu vou, eu vou acabar só com uma frase, com uma frase uhum. não, com uma, uma parte de uma letra do Rodrigo Amarante que eu adoro evaporar. Muito bem. Que é assim, O Rio Fica Lá a água é que correu. Chega na maré e ele vira mar. Como se morrer fosse desaguar, derramar no céu, se purificar, sais e minerais evaporar.